0: Y... ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas. En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca. Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por... Yo no
1: sé, pero llevamos unas cuantas ediciones ya de la Manfredoteca Manfredo Álvarez, buenas tardes Buenas tardes Y ya me has advertido, todavía no conozco la historia en detalle Que esta de hoy es de las que más te ha sorprendido, más pueden gustar a la gente y,
0: y que va a llamar la atención Sí, es una historia que la verdad he disfrutado mucho con ella Llevo un tiempo buscando datos porque la desconocía y la encontré pues rebuscando. Ahora afortunadamente hay manera de navegar por internet. Vas picando, vas picando, vas picando. Y sí, bueno, creo que es muy curioso el caso y que lo van a disfrutar. Sobre todo la gente que, que vivió aquella, aquellos años de, del Sporting. Vamos a remontarnos hace 50 años. Pero para los más jóvenes también va a ser un caso digno de, de recordar y de tener presente. Bueno, vamos a
1: ello. A ti lo que te pone en la pista de este asunto y que empiezas a seguir es, bueno, a raíz de situaciones actuales, por ejemplo, de la situación ahora mismo de ostracismo del delantero geraldino, y empiezas a mirar, bueno, pues casos de sí. futbolistas extranjeros que llegaron al Sporting o que, bueno, que alguno ni se llegó a debutar, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, en el primer capítulo de, de esta sección, que, que lo emitimos hace ya, pues vamos para cinco años, en sí. febrero del 2019, hablábamos de los eh, fracasos de fichajes extranjeros. Y buscando por ahí de nuevo más historias y... Eh encontré el nombre que va a ser nuestro protagonista de hoy. Entonces decía, bueno, vamos a, a tirar del hilo y efectivamente, como tú dices, aquí, como en otros clubes españoles, de todo el mundo, llegaron pufos, ¿no? O sea, de, de hecho, hubo casos en los que se decía que no se sabía siquiera si fueran futbolistas, ¿no? Y bueno, como, como portada, teniendo en cuenta que además ya es un capítulo de hace cinco años, pues decía, igual podemos recordar algunos casos, ¿no? Pues Pero... vamos a ello. Eh. Para empezar, eso, algunos de esos casos de...
1: Eh, jugadores míticos fracasos que seguro que les hace mucha ilusión recordar y es, a los oyentes. Sí,
0: es, y es que más, si no fuera tan lamentable, causaría risa, ¿no? Eh, o los que ficharon a esos jugadores eran unos completos ineptos, o tienes que pensar mal, o las dos cosas. O las dos cosas. Sí, lógicamente la contratación de jugadores nacidos fuera de España fue testimonial hasta los años 70, cuando se abrieron las puertas a que los clubes pudieran firmar dos futbolistas extranjeros. Pero hubo una verbena de fichajes en España, no había el estudio del mercado extranjero por dificultades obvias, te tenías que... Yeah. <laughs> fiar de, de informes de intermediarios sí. y de personas conocidas que tenías en Argentina, en Uruguay Eran en referencias Brasil. de palabra sí, o por escrito palabra. pero claro, no Exacto. se veía a los jugadores directamente. Después claro. había más posibilidades de viajar y hmm. se fichó muchísimo por vídeos también, también que los vídeos, bueno, no hay las técnicas de ahora para, para hacer los highlights que se llaman, ¿no? o sea, los mejores momentos de cada futbolista, pero todo se podía trucar, ¿no? Hmm. Te cogías y enviabas La selección de claro. los mejores partidos de tal futbolista y luego resulta que era un jugador de, del montón o ni siquiera eso, ¿no? El, el, el caso más significativo fue el de los joderos oriundos, fundamentalmente sudamericanos y en concreto argentinos y brasileños. O sea, eran nacidos en esos países que presuntamente eran descendientes de españoles y por ese motivo no ocupaban plaza de extranjero al contar con doble nacionalidad. En realidad argumentaban que sus padres o abuelos habían nacido en España y luego emigraron, pero en la mayoría de los casos la justificación documental era vamos a decirlo, más que dudosa, ¿no? Ya,
1: sí, bueno, claro, que había que un poco fiarse también del papel que, que se presentaba, todo era diferente. ¿Nombres
0: que nos puedan sonar a lo mejor a algún oyente? Sí, ya los nombramos en algunos casos a, a unos cuantos de los 70, pues recordarán a los más veteranos, a los argentinos Lacampre y Esperante, o al brasileño Gerza Alcántara, en los 80 a los argentinos eh, Jorge Omar Ferrer y Chancha Rinaldi, mm. el australiano Bernal el serbio Bermezovic o el croata Saric, que también es verdad que fracasó aquí... Llegó a ser internacional con su país porque se la trajo de medio centro, pesaba 50 kilos con la ropa mojada, y aquí en el fútbol español no podía jugar y luego acabó jugando en la selección colata, pero de lateral derecho. ¿no? Sí. Eh, en los años 90 hubo otros casos sonados, como fracasos del costarricense Ronald Gómez, el polaco Kucharski. ¿no? ya suenan más a la sí, gente, sí. Los serbios Kosolapov y popovich el boliviano Cristaldo, el griego Takis, el marroquí Jada Camacho, estos últimos ya fueron a, a finales de los 90. Entramos en la década de los 2000 por Otros cuantos, hay sí, unos cuantos también. El eh. serbio Marco Perovic, el portero argentino Darío Pasayo, ¿Mm? que, que vamos, o sea, eh, entrenó nada más. Luego el defensa central Ángel Pérez, que jugó también de forma testimonial. Luego con Marcelino. Sí. El brasileño Adouto da Silva, que jugó muy poco. Y luego triunfó, creo que fue en Suiza, llegó a jugar hasta Champions. ¿eh? El colombiano Hidalgo, ya lo recomendamos, recordamos prácticamente todos. Hidalgo, ¿te acuerdas? el, gol, <risa> el, holand cada uno, el, el holandés Colling, mm. eh, que se le conoció más por las multas de tráfico que tenía que por otra cosa. Eh, el serbio Lolas Miljanic, que vino a sustituir a Mitchell. Que vino lesionado. Sí, sí. Bueno, sí, lesionado. Sí, el sí. portugués Hugo Vieira, que vino y no jugó por un problema familiar Sí, con también una, mujer. En ese
1: caso, una situación de O
0: que jugó también de Lysnowski. forma testimonial. Fue en primera y ahora está en México. Sí. Está en el América. todavía jugó algo sí. más. Aunque, bueno, y, no, tampoco... y, no, y no tenía tan mala pinta. No, 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 ha no, hecho, no Ha hecho carrera en el fútbol. No fue ¿eh? un desastre absoluto. No. Jugó muy poco, pero sí, sí. Bueno, ya, lo, ya los desastres más recientes de Douglas, lacina Traoré, Elderson, Afif... Sandao, Quintero, mm. Neftali. Blackman, Murilo, bueno, un saludo. Lo a nuestro... bueno es que aprendemos y
1: Un saludo a nuestros oyentes en Viña del Mar sí, en este A los seguidores,
0: seguidores de Leverton
1: En este último párrafo sí. Bueno, todo esto un poco como introducción sí. del caso concreto, el más llamativo
0: el más curioso y en sí. el que quieres profundizar hoy. Sí. Y ya decimos que no se trata se trata de un futbolista que no concretó su fichaje por el Sporting, pero que no era ningún petardo ni mucho menos. Tenemos que retroceder 50 años, a 1973 y como te decía, ha sido un descubrimiento para mí y creo que lo va a ser también para muchos oyentes, aunque ya sean de mi quinta y mayores, porque difícilmente lo van a recordar. Ese verano de 1973, el intermediario argentino Héctor Martínez ofrece al Sporting a dos futbolistas. El defensa central, Víctor Hugo Doria, Hombre. y el lateral izquierdo, Armando Ovide. Armando Ovide. Sí. Primero llega sí, no Doria a Gijón y cinco días después lo hace Ovide. Doria lo conocemos todos, uh -huh. o sea, aunque no hayan, le hayan visto jugar, forma parte de la historia del Sporting. De, como cuando siempre decimos Sportingismo en Escueles, escuelas, sí. ¿no? Pues es un nombre propio que forma, es un icono, ¿no? En el Olimpo Sportingista. Llegó a Gijón con 25 años y se convirtió en uno de los mejores extranjeros de toda la historia, aparte del Sporting, aparte de ser una gran persona. Llegó procedente de San Lorenzo de Almagro. Permaneció 10 temporadas en el Molinón y disputó 144 partidos con la camiseta roja y blanca, que, que, que ahí parecen pocos y divides entre 10 pero es que estuvo más de un año sin jugar por el es tema verdad. de las licencias ¿no? es de, de, de... de
1: hecho lo hablamos con él un día en esta sí. sección fue protagonista, estuvo aquí también en algún homenaje pues, eh, En bueno. abril de 2022 hablamos con él Pues fíjate, y estuvo por aquí también y sí, es, hablamos de un nombre propio importante muy conocido por, por todos Pero como tú dices, con él vino otro futbolista sí. Héctor Martínez desde
0: luego hace un buen ofrecimiento al Sporting ¿Hm? con Vitor Hugo ¡Hombre! Doria Se produce la contratación y no hay ningún problema Y cinco días después eh, llega Armando Ovide ...de 26 años y que militaba en Boca Juniors... ...incluso he encontrado una página del Mundo Deportivo... ...con una entrevista en la que es, se juntaba a los dos futbolistas... ...entrevista de Julio Maese Alonso... ...entonces en el comercio y que era el corresponsal del Mundo Deportivo... Eh, ...para la información del Sporting... ¿no? ...entrevista con foto de los dos además... ...eso es, eh, los eh, dos juntos... ...total que al final el fichaje de Armando Vide no se concretó... ...y las explicaciones a día de hoy... 50 años después, no están muy claras. Que si el reconocimiento médico, que si el futbolista no quiso firmar por el Sporting, sin dar razones más allá de algo que ya el propio mundo deportivo, eh, en, en, ese, en ese reportaje, deja entrever que fue algo más, fíjate cuando se habla ahora de la salud mental. Uh -huh. Parece ser que el jugador, cuando fue al aeropuerto junto a Hugo Doria, eh, Víctor Hugo Doria, en, el, en Buenos Aires, no subió el avión. Tuvo una crisis de ansiedad, una crisis emocional. Y se quedó ahí en Argentina. Y cinco días después vino acá, como dicen ellos, y, y no se debió de ver con fuerzas de dejar su país. Eh, lo cierto es que también, brujuleando por ahí, he encontrado una entrevista con Armando Vide cuando regresaba a Buenos Aires y contaba lo sucedido. Es una joya audiovisual. Eh, es una entrevista para la televisión en Argentina. Tiene 50 años, el sonido es el que es. Y vamos a escucharlo.
2: Armando vive viajó a España y regresó. Y la noticia, por supuesto, sorprendió a todos. ¿Por qué no firmaste para el Fijón? Bueno, porque la verdad que las circunstancias no, no, no estaban dadas y, y decidí regresar. Eh, estuve dos días allá en Fijón. Eh, la gente maravillosa, conmigo se portó muy bien, todo es extraordinario, tanto la gente de Fijón como el señor Martínez que me llevó. Y también eh, estoy muy agradecido a la gente de Boca Juniors, al señor Armando, al señor Borni y al director técnico mío, Domínguez, que se puede decir que no me quisieron cortar eh, la carrera para que yo priorizara eh, y fuera a España. Ah, la noticia que llega a conocer es que, por razones médicas, Armando vive no puede pasar el examen en España y tiene que volver a jugar en Argentina. No, la verdad que yo creo que eso es una cosa que de entrada me molestó mucho porque eh, me extraño de que hayan dicho esas cosas, porque la gente que me conoce a mí, el periodismo acá y todo, eh, llevo 12 años en Juniors jugando al fútbol Se puede decir que otros 10 años eh, o nueve años jugando en los barrios, eh, que se puede decir que tuve una vida jugando al fútbol y que si una persona eh, tiene algún problema, creo que no lo puede hacer. Ovide, eh, ¿cuándo te enteraste vos que no hayas pasado la realización médica, o por lo menos de esta información? Allá mismo en Fijón, cuando terminó la realización, te dijeron no porque me estás en condiciones físicas apropiadas. Bueno, ya saliendo, eh, regresando para acá a casa. O sea, vos ya te venía. Claro, yo ya había dicho que me venía. ¿Y eh, sí. no quería saber nada? No, había resuelto de que no, que no me quedaba. Ah. ¿Y después de eso fue cuando te dijeron, o te comunicaron oficialmente que no podía ser por Naciones médicas? No, eso fue todo unos rumores que me habían comentado a mí, que no era era por eh, las la, partes negras que todo eso y yo, había dicho a toda la gente que no, que eh, una de las, may las mayores causas fue que yo no me re no resolví quedarme y, y me vine. ¿Te perjudica eso en tu carrera de deportiva, este tipo de información? Bueno, yo creo que eh, me perjudica de que la gente se crea que, que tengo algún tipo de problema, pero yo eh, le comunico de que no tengo ningún, ninguna clase de problema, estoy tranquilo. Eh, entreno como siempre, cada día me gusta entrenar más, eh, porque creo que el jugador de fútbol debe ser un verdadero... Eh, profesional en todo sentido de la palabra debe entrenarse eh, día a día cada vez más para poder estar eh, físicamente 100% cuando llegue el domingo eso es la, lo que a mí me gusta lo que hago y se puede la gente lo puede presenciar o ustedes mismos lo pueden presenciar en los entrenamientos como que hoy esta mañana reinicié el entrenamiento con todos mis compañeros sin ningún tipo de problema tenemos el jueves en la cancha ¿no? bueno ojalá que así sea y espero que, que agradezco que me hayan dado esta oportunidad para aclarar esta situación de que estén todos tranquilos que no hay ninguna ni clase de problema
1: bueno, dejaba claro que no había sido una cuestión física. A lo mejor a día de hoy sabemos si también era una cuestión de salud mental en ese caso, si le podía la presión, si, si bueno, si tuvo
0: algún tipo de problema. Yo pero... por, por, por lo que he leído en el, eh, del caso me pega que el futbolista vino a Gijón no se encontró, ya había tenido una crisis emocional antes de salir de Argentina. Sí, fíjate, pero no le, dijo, le dio
1: tiempo porque estuvo dos días. Bueno, se, sencillamente, pues,
0: pues... Pues por lo que haya sido, sentiría, él sentiría, se sentiría angustia mal. y el Sporting lo que dijo, eh, no voy a decir que es que, que no se encuentra justo aquí, que no pasó el reconocimiento médico, sí, punto. Y, y Porque el chaval volvió a Argentina... Y, y, y hizo, entrenó al de siguiente. Y hizo carrera después, sí, sí, ¿no? ¿no? No, él jugó 193 partidos con Boca Juniors entre 1965 y 1976, armando Pepi Ovide, que eh, se le define como un jugador de club, porque fíjate, tampoco eh, dividiendo entre 11, 193 partidos no son muchos, pero es que tuvo por delante, en el lateral izquierdo de Boca, a Silvio Marzolini, considerado... En 1975, el mejor lateral izquierdo de la historia de Argentina, incluso en el Mundial del 66 fue considerado el mejor eh, eh, lateral izquierdo en ese Mundial el en Inglaterra, mundial. y luego, después de, de que, que no, no siguiera Martolini tenía por delante a Tarantini. O sea, estamos hablando de mitos de, 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 de la historia del fútbol argentino. Aún así, estuvo 11 temporadas. ¿Por qué? Porque siempre que salía, cumplía. Era un currante del fútbol, ¿no? Se uh -huh. le entiende así. Yo he visto algún reportaje también por ahí, eh, que pueden encontrar eh, lo, lo, los oyentes que quieran buscar en, 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 en internet en el que se le se le define un, un trabajador del fútbol, ¿no? El típico jugador que siempre que recurres a él, cumple, ¿no? Luego, después de, de Boca, estuvo en vélez en Colo-Colo, en Chile y de vuelta a Argentina jugó en Banfield y en, y en Atlanta le he preguntado a Enzo Ferrero por Armando Oide Claro, coincidieron en Boca. Con una diferencia. Claro, porque Enzo Ferrero llega. En el 75. Dos años después. Claro, y lo que pasa en esos casos. Eh, Enzo tiene cinco, cinco años menos que él. ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando se produce esta negociación con el Sporting, mm. Enzo está en los filiales, en las inferiores de Boca Juniors. Claro. Pero me dice no, pues cuando yo luego me vine en el 75, estaba jugando con Oide y no me comentó nada. Pero bueno, mira. Eh, hablamos antes de la crisis emocional que también ocurría hace 50 años. El otro día dijo Pascanu que coincidió con Luis Hernández en el Leicester y que Luis Hernández no le comentó nada de que estaba en el Sporting, de que había estudiado jugando en el Sporting. Sí, a veces... O sea, pues en el vestuario ya sabes tienes que Tienes trato más, más o menos y salen
1: temas más o menos. Eh, la verdad es que, bueno, hay, hay que aclarar que sería injusto meter este caso
2: sí, en, sí, sí, en sí. el saco
1: de los pufos, porque no, no hablamos de un futbolista, no, no. un futbolista de trayectoria, pero bueno, un... No fichaje Exacto. raro. Sí, exactamente.
0: Eh... Podríamos, vamos a hablar de, de más bien de un caso extraño. Sí. Pero no, no en el. en, en cuanto a, a, a que fuera un jugador que no diera la talla. Como algunos de los que citamos antes. Unos no dieron la talla. De hecho, no jugaron nada o prácticamente nada. Y otros no triunfaron por lo que haya sido. Pero es que Armando Pepi Ovide es un jugador emblemático de la historia claro, de Boca Juniors. Y aquí, pues parece ser que por un problema de adaptación, que sintió angustia en esos días, no quedó en Gijón. Su nombre mmm, se olvidó y hubiera sido a lo mejor un futbolista que hubiera marcado una época en Gijón.
1: Desde luego, bueno, tenía vitola de futbolista importante. Pepi Ovide, con V. Seguro alguno está buscando por ahí, sí, sí. ahora escuchándolo, para encontrar más datos o ponerle cara a este jugador que pudo ser, estaba pues, llamado a ser referencia en el Sporting, al final no llegó a, a fichar y una historia curiosa y que seguro que muy pocos conocían. Hasta la próxima, Manfredo. Manfredo, te queda para mucho, sí, ¿eh? Sí, señor, sí, sí. Y sigue dando, ¿eh? Cinco años después. A, la, a seguir Seguiremos. buscando la próxima jornada. Seguiremos si no hay novedad. Adiós.